0: Třeba obvyklá a nutná poznámka k tomu druhému textu z listu apoštola Pavla. Protože ta dualita, ty dva póly, tělo, duch, jak o něm mluví Pavel, v tomto listu, a nejenom v tomto listu, trošku svádí k tomu řeckému výkladu. Dokonce v takovým těm gnostickým teoriím. Tělo je špatné, hmotnost je špatná, tělo je žalář duše. Toto není hebrejské myšlení a biblické myšlení, a je Pavlovo myšlení. Pro Pavla to slovo tělo neznamená naše hmotné, tělo neznamená hmotu. Znamená život, který je uzavřený na sebe. Někde to v některých překladech to tělo překládá jako sobectví. Je to samozřejmě hodně. Interpretační překlad, ale z obhájit. Pavel tím slovem tělo myslí ten způsob života, který je orientován pouze na sebe. A ten duch je, je transcendence. A zase transcendence tam neznamená jenom nějaké zásvětí, ale překročení sebe sama. A člověk se překračuje především vásce k lásce k Bohu a k lásce k druhým. Tak možná tohle je jenom drobný klíč k tomu textu o těle a duši. Životu podle těla, životu podle ducha, životu otevřenému a životu uzavřenému. Dnešní evangelium je závěr takové dlouhé pasáže Matoušova evangelia, kde redaktor Mateušova Evangelia uspořádal řadu Ježíšových výroků do podoby jedné dlouhé řeči. Ta řeč je obtížná k výkladu a k kázání, protože jsou tam výroky, které jsou přinejmenším zarážející. My přece jenom čteme písmo a nějakým způsobem ty texty známe, tak tak necítíme, ale když by to někdo slyšel poprvé, kdyby najednou přišel poprvé do kostela a slyšel, kdo miluje otce nebo matku, syna nebo dceru více než mě, není mě hoden, podobná slova, tak by se řekl, na no, to křesťanství asi opravdu není pro mě. A zase to vyžaduje komentář, který by ale neměl ty věci jaksi příliš harmonizovat. Skutečně, kdybychom vybrali výroky Ježíšově na adresu rodinných vztahů, tak vidíme, že jsou to mnohdy opravdu šokující výroky. Když člověk tak slyší nebo sleduje nějaké obskurní spolky typu aliance pro rodinu a Hnutí pro život a tak dále a jejich ideologii rodinných vztahů, kde je vlastně takový ten ideál té buržovázní rodiny 19. století chápán jako vzor pro všechny časy a historický zcela a opravdu se z toho stává taková podivná ideologie a pak to samozřejmě diskredituje křesťanství a znemožňuje nějakou skutečně jaksi věcnou debatu s těmi lidmi, kteří se dneska zamýšlejí nad novými formami lidských vztahů, vývoje, rodiny a tak dále. No, kdyby ti lidé, kteří dělají, kteří provozují tu ideologii rodinných hodnot, si přečetlíte to všecko, co Ježíš říká na adresu rodinných vztahů, tak by možná byli překvapeni. ale to by byla úplně samostatná kapitola. Pak jsou tam samozřejmě výroky v tomto Matoušově textu, této té dlouhé řeči, které jsou paradoxní. Kdo chce svůj život zachovat, ten ho ztratí kdo ho ztratí pro mne, tenho uchová. Takovýhle výroku je tam celá řada. Už jsem vám párkrát řekl, že pro mě tohleto bylo velice obtížné po mnohá léta a určitý klíč, že jsem nalezl ve díle jednoho japonského jezuity zenového mistra, s kterým jsem se osobně potkal a pak jsem ho pozval do Prahy. A který napsal knihu Zen a Bible, kde ukazuje, že mnohé ty Ježíšové výroky mají charakter koáno, hádanky, paradoxu, textu, který je nutně provokující, textu, který, kdybychom ho četli prvopánově, tak ho nemůžeme přijmout. On nějakým způsobem, jak si nás vyrušuje, nabízí nějakou úplně jinou logiku, jiný způsob myšlení. A s těmito Ježíšovými výroky se nemůžeme vyrovnat tak, že z nich chceme udělat prostě nějaký bezrozporný systém. Všechny ty ideologizace křesťanství, to tyhle ty, jak plné tenzí a napětí, jak si schromáždit do nějakého bezrozporného systému, to znamená je zabít. Tam je něco, s čím člověk musí zacházet jinak. Mnohé tyhle výroky musí nosit, nějakou dobu v sobě. Musí nad nimi meditovat. Musí čekat, až přeskočí jiskra toho náhledu. A to není na to první čtení, ani že si přečtu nějaký komentář nebo slyším nějaké důvtipné kázání, protože tam z pravidla nejsou nějaká pravidla platící pro všechny, nějaký kategorický imperativ. Z pravidla je to něco, co má jestliže o té věci osobně meditujeme, osvítit naši konkrétní situaci. Proto je tam tolik textů, které vypadají na první pohled naprosto rozporné. Je tam něco, co není jakási obecná pravda, ale které se stávají pravdou, jestliže člověk je pochopí jako něco, co osvícuje jeho jedinečnou situaci. O tomhle tomu mnoho psal velký křesťanský myslitel Seren Kierkegaard. Ta pravda je plně pravdou, jestliže se stává pravdou pro mne, jestliže mne osobně mění. Pro mne je to pravda v té míře, v jaké to mění můj život. A tyhle Ježíšové výroky jsou právě proto, abychom je promeditovali, aby oni osvítili tu naši situaci a pomohli nám najít jedinečné řešení v jedinečných situacích. Ježíš nedává nějaká obecná pravidla, my jsme se často z toho chtěli taková obecná pravidla udělat, ale ono to nejde, to potom mrzačíme, ty výroky. Člověk musí nějakým jiným způsobem hledat to, čím nás mají vést. A myslím, že určitý klíč k tomu celému je v závěru této části Matoušova evangelia, které jsme četli právě dnes. Také je tam samozřejmě jeden takový paradox, koán, po těch všech tvrdých slovech, která tam Ježíš říká, kdy si člověk říká, no tak to muselo plno těch lidí odejít, podobně jako když mluvil o tom, kdo jí mé tělo a tak dále, tak ti lidé říkali, no to přece on nám dát své tělo za pokrm, to je přece nesmysl, odešli a už s ním nechodili. Nepřemýšleli, že tyhle všechny věci jsou určitým způsobem velice pozorhodné metafory, o kterých je třeba uvažovat, že je nelze prostě brát prvopánovým způsobem. A tak také Ježíš tady po všech těch velmi tvrdých slovech říká, ale to mé břemeno netíží, to mé břemeno je lehké. V některých překladech je, to mé břemeno je sladké. Kdy je to přeměno, kdy jsou ty těžké věci? A Ježíš nám chce po svých učednicích těžké věci. Kdy nám jsou lehké a sladké? Tehdy, že člověk to činí z lásky a dívá se ne na sebe a na toho, pro kterého to činí. Podobně, když matka něco dělá pro své dítě, věci jsou to často velmi obtížné, ale i to obtížné není, protože to dělá z lásky. A člověk, který dělá věci z lásky a jsou vnitřní vážní lásky, tak mu ty věci nejsou těžké, jsou mu sladké, nejsou jsou objektivně těžké. To je jeden klíč porozumění. No a potom je tam to porobenství, tohleto neříkám těm moudrým, těm vychytralým, těm chytrákům, těm lidem, kteří myslí v té logice tohoto světa. Ty to nikdy nepochopí. Říkám to maličkým. A co znamenají ti maličcí, o kterých často Ježíš mluví, a v Matoučevi Evangelii se to opakuje, maličcí nebo děti, tam Ježíš opravdu po nás nechce, abychom byli infantilní, ale chce pro nás, abychom byli otevření jako děti. To, že máme být jako děti, neznamená, že máme být děti neštíní, ale znamená to, že máme se dětem podobat v tom, v čem jsou bezelstné, spontánní, otevřené a schopné se také učit. Jo, to je ta bezprostřednost, spontanej, ta tím čistota dítěte. Dívejte se na dítě, jak vnímá svět. A z tohleto otevřeností je třeba přistupovat k věcem božím. To nám chce říct Ježíš. Jestliže jsme takto otevření, pak tyto věci nás mohou oslovit, pak jim můžeme porozumět. Jestliže k ním přistupujeme tím způsobem chytráckým, tou logikou tohoto světa, chceme z toho udělat nějaké bezrozporné učebnice a kritéria, normy, tak tomu neporozumíme. Je třeba mít to otevřené, dychtivé srdce a přijímat to s velikou vášní lásky. Pak těm věcem porozumíme a pak pro nás nejsou tíživé ale jsou sladké.